0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Willkommen im Podcast. Cool, dass du dich für dieses Thema interessierst. Ja, denn Forscher haben da erst was Neues rausgefunden. Die Paarbeziehung sollen nämlich schon viel älter sein als ursprünglich angenommen. Nämlich ganze 70 Millionen Jahre alt und so zur Orientierung. Da gab es damals noch die Saurier auf der Erde. Also das waren so richtig unsere Vorfahren, die gesagt haben, ja, als Paar, da geht's uns besser. Von der Treue ist da allerdings keine Rede. Und vielleicht geht es dir ja auch so ein bisschen wie den Vorfahren und du hast einfach schon dein ganzes Leben lang einen Sexpartner, deine Jugendliebe, mit der bist du immer noch zusammen. Vielleicht hattest du auch wirklich nie mit jemandem anderen Sex und hast es auch gar nicht vor. Bist dir aber vielleicht nicht ganz sicher, Geht's meinem Schatz da genau gleich? Oder kommt euch da die Midlife Crisis in die Quere? Wie stehst du dazu? Sollte man sich erstmal ausleben und dann sich in eine lange Beziehung begeben? Oder kann das wirklich klappen, mit der ersten großen Liebe auf ewig zusammen zu bleiben? Und falls man dann doch mal Interesse hat, später an wem neuen? Wie kann man das lösen miteinander? Das und mehr hörst du in diesem Podcast. Wir starten jetzt mal mit dem Philipp, hi. 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 Hast du mal eine ganz lange erste Beziehung hinter dir oder sagst du eher, nö, Ausleben ist voll meins?
2: Ich bin tatsächlich schon immer in Langzeitbeziehungen gewesen, also ich bin nicht mehr Single, seit ich 14 bin. Oh, wow. <lacht> Bei mir ist es so, also, ich habe ganz am Anfang, bevor ich meine erste Freundin gehabt habe, immer geglaubt, okay, ich werde jetzt meine Traumpartnerin finden und werde mit der für immer zusammen sein. Das war jetzt so meine Wunschvorstellung. Ich
0: mhm.
2: ähm, bin aber schnell eines Besseren belehrt worden. Also ich bin jetzt mit meiner dritten Freundin zusammen. Ähm, bei der bleibe ich, so wie es ausschaut. Oder? Also mhm. wir sind jetzt über fünf Jahre jetzt schon zusammen. Ähm, allerdings haben wir eine offene Beziehung, das heißt, wir haben auch andere Sexpartner. Ich würde nicht sagen, es wird es wird langweilig, aber natürlich, gerade wenn man jung ist, ist einfach trotzdem interessant, sich auszuleben. Und ich glaube, bei mir ist es insofern ein Sonderfall, weil ich nie Single war, mhm. also nie lang. Und ich heute halt jetzt das Glück habe, mit meiner Partnerin das trotzdem ausleben zu können.
1: Also ich verstehe, um, dass du sagst, dass du wahrscheinlich mit ihr für immer zusammen bleibst. Ja. <lacht> Weil klingt um, recht leibert eigentlich.
2: <lacht> ja, absolut, ja. Okay. Also es hat, es hat dann jeder für sich dann hin und wieder mal andere Sexpartner oder wir teilen uns auch hin und wieder dann einmal den. Wow. Also das ist schon ganz cool.
1: Jetzt war nämlich meine nächste Frage. Und Dürft ihr dann eigentlich quasi nur so One-Night-Stands haben oder Darf man auch Gefühle zulassen? Weil das ist ja quasi das, was dir in deiner sexuellen Karriere noch so ein bisschen gefehlt hat, weil mhm. du immer nur in Beziehungen warst. Ne? Nie dieses, ich reiß mir mal leider beim Fortgehen auf und dann mhm. tschüss am nächsten Tag.
3: Mhm.
2: Nein, also es ist schon ein bisschen begrenzt. Ähm, also was darf man, was darf man nicht immer. Gefühle sind natürlich so ein Thema, das kann man nicht wirklich kontrollieren. Ob man jetzt für wenig Gefühle kriegt oder nicht. Also, wenn die Chemie stimmt, dann stimmt es halt. Ähm, für uns ist aber inzwischen die Beziehung auch eine Entscheidung, mhm. die wir für uns getroffen haben.
1: Ja, wie kam es denn dazu? Seit ihr da eines Tages einfach gesessen und habt gesagt, so, Schatz, ja, Philipp, äh, lass uns doch unsere Beziehung öffnen, damit wir noch mehr erleben? Oder wie habt ihr das angesprochen?
2: Es, es ist so ein bisschen schleichend gekommen, muss ich sagen. Also kurze Vorgeschichte dazu ist, ich bin ja bisexuell, das heißt an Frauen und an Männern interessiert und das hat meine Freundin eigentlich von Anfang an gewusst mhm. und eigentlich relativ relativ bald nach ein paar Monaten habe ich dann gesagt, hey, ich habe eigentlich das Bedürfnis, dass ich mit einem Mann was habe, wie stehst du dazu? Und dann haben wir eigentlich relativ schnell auf das Kummer dass sie mir das erlaubt. Aha. Also damals, das war dann immer quasi nur nach noch Erlaubnisfragen und dann darf ich oder darf ich nicht. Aha. Und so circa nach drei Jahren haben hat dann sie gesagt, hey, langsam finde ich das unfair. Ich würde das auch an <lacht> meinen <lacht> anderen ja. Sexualpartner. Und dann ist es losgegangen mit, dass wir es mal langsam angegangen sind, unter Anführungszeichen, dass wir uns einfach wenn Dritten dazugeholt haben, also ja. einige Dreier dann gehabt haben. Und... Dann erst, jetzt, jetzt so circa erst seit einem Jahr, dass er sie verloren hat und ich erlaubt habe.
1: Wow, also ich meine, ich bin mal total happy, dass du so offen bist mit deiner Freundin. Das freut mich total, deswegen habe ich tausend Fragen. Äh, also, darfst du auch mit Frauen oder darfst du nur mit Männern und darf sie dann auch nur mit Frauen oder schon mit Männern? Und wenn ihr dann Dreier habt, nimmt sie für dich einen Mann dazu, der auch Bier ist und dann doppelt gemoppelt. <lacht>
2: Also äh, sie ist ja hetero, das heißt, also wir haben es versucht mit anderen Frauen, hat ihr aber gar nicht tagt. Mhm. und ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, dass ich mit anderen Frauen was habe, also ich habe, abgesehen von ihr, wirklich nur Männer und wir haben Bisexuelle genauso wie hetero Männer schon bei uns gehabt, oh ja. also da okay. sind natürlich dann die Grenzen andere. Also es gibt halt Heteros, die sagen, nein, ein Mann darf mich nicht angreifen. Und dann gibt es mhm. wieder andere, die sagen, ja, ein bisschen beschadet ja, nie. Genau. Also da haben wir schon viel erlebt.
1: Aber glaubst du, wäre das ein Thema für Sie, wenn du auch mit anderen Frauen dich alleine treffen wollen würdest?
2: Es war schon mal Thema. Und... Das taugt ihr nicht. So muss ich aber sagen, ich, ich muss nicht haben. Also, also das ist dann wieder sagen, ganz das ist das, Was
1: ich gedacht habe, so also, wenn jetzt mein Partner kommt und sagt, er ja, weil sich mit anderen Männern treffen, hätte ich wesentlich weniger Eifersuchtsthemen als, <lacht> weil das sich mit einer anderen Frau trifft, finde ich halt deswegen ja. umso leibender, dass du quasi sagst, naja Schatz, du bist halt hetero. Klar, dass du dich dann mit anderen Männern triffst. Also ja. Das finde ich schon es sehr offen.
2: <lacht> es war aber nicht immer so. Also für mich war das am Anfang nicht so easy. Ich habe es natürlich verstanden, es ist fair, dass ich sie auch ausleben darf. Um, aber für mich hat es einfach ganz lang gedauert, dass ich das für mich in meinem Kopf verarbeite. Okay, sie hat es mit anderen Männern sex. Mm. Und das geht für mich klar und ich fühle mich nicht schlecht. Oder ich fühle mich deswegen nicht minderwertiger oder weniger wertig oder weniger geliebt. Also das war psychisch auch ein bisschen ein Thema für mich. Aber ich, wir haben einfach viel kommuniziert und viel darüber geredet. Und äh, wer, wie fühlt man sich dabei? Einfach mhm. ja einfach ganz offene Kommunikation, das ist da einfach das Wichtigste. Dass man sagt, hey, ich fühle mich gerade nicht so wohl, wenn du jetzt mit einem anderen triffst, vielleicht machst du das doch anders mal. Ja. Oder ja, das ist einfach das Wichtigste, dass man darüber redet.
0: Hi, hey, grüß dich. Ja. Ich, ähm, Sie haben sich kennengelernt in der Mittelschule, sind aufgewachsen miteinander, zwei Kinder bekommen und was ich weiß, sind sie bis zum heutigen Tag noch immer glücklich zusammen. Mhm. Aber gerade in der heutigen Gesellschaft, durch viele verschiedene andere Einflussfaktoren, mhm. ist das einfach nicht mehr die Norm.
1: Aber woran liegt das? Warum hört man diese Erfolgsgeschichten so viel öfter in der vorherigen Generation sind da Betrügereien vielleicht auch einfach nicht so aufgefallen, aufgeflogen oder spielt mhm. uns da Social Media und Dating-Apps einfach, ja, spielen die eine zu große Rolle heutzutage, die Optionen?
0: Ja, also spielt sich ja auch eine Rolle, dass man natürlich auf Social Media und so weiter halt auch ähm, oder über andere Websites ähm, alles Mögliche sich anschauen kann, was es quasi in der Welt draußen so gibt, früher war man natürlich darauf angewiesen, wen man getroffen hat und so weiter. Und ich glaube aber auch natürlich, dass sich die Denkweise von Leuten so ein bisschen verändert hat. Ich meine, man sieht es ja auch, die Leute kriegen tendenziell immer später Kinder und so weiter. Früher war es ja ganz normal, wenn man zwischen 18 und 20 als Frau irgendwie schon Kinder bekommen hat und der Mann halt vielleicht ein paar Jahre älter war. Aber jetzt meine persönliche Meinung und tatsächlich auch meine persönliche Erfahrung. Also meine erste Beziehung damals war mit 13 tatsächlich. Und ich meine, es ging jetzt wie so eine Kinderbeziehung, aber es ging dann schon knapp zwei Jahre und war auch ähm, ja ziemlich ernst mit mit allem drum und dran sage ich mal und ähm, was da halt einfach das Problem war und was ich halt ganz oft sehe ist einfach dass sich Menschen unterschiedlich entwickeln und wenn man halt wirklich früh zusammenkommt wirklich so mit 13 14 15 vielleicht und halt die ganze Entwicklung noch vor sich hat dann kommt es halt meiner Meinung nach einfach stark darauf an okay in welche Richtung entwickelt man sich als als Person. Und wenn sich das halt unterscheidet in der Beziehung, wie sich das Mädchen, wie sich der Bursch entwickelt, das ist meiner Erfahrung nach der häufigste Grund, warum es dann im Endeffekt scheitert.
1: Und wann, glaubst du, passiert diese Entwicklung? Ist das immer unterschiedlich oder gibt es da so eine Zeit, wo dann viele dieser Beziehungen in die Brüche gehen, weil da sich total viel tut im Leben?
0: Natürlich kann, wenn man jetzt eine Matura macht, natürlich kann das ein, ein großer Lebensumschwung sein von der Schule raus, halt so ins unter Anführungsstrichen echtes Leben mhm. aber ich glaube auch schon, dass sich also Prioritäten und, und Interessen schon halt davor auch entwickeln. Äh, es gibt halt Leute, die dann im Jugendalter zum Beispiel sehr, sehr viel feiern gehen, irgendwie das Gefühl haben, sie verpassen jedes Wochenende was und dann gibt es halt welche und ich glaube, da kann ich für Benjamin und für mich sprechen, die halt einfach sehr, sehr früh ähm, Ziele haben, die sehr, sehr früh anfangen für ihre Ziele zu arbeiten und ähm, da in dem ein Alter, dann eine Partnerin zu finden, die das mhm. halt auch so tut, das ist halt sage ich mal, sehr, sehr schwierig oder dass die Partnerin, die man vielleicht schon davor hatte, sich auch in diese Richtung entwickelt. Und ich glaube, das ist dann halt oft der entscheidende Punkt, wo entwickelt man sich hin, in welche Richtung, welchen Lebensstil, welche Ziele hat man, welche, welche Vorstellung auch von vom Leben hat man, was Familie angeht, wann Kinder und so Sachen. Das, mhm. das ist dann eigentlich oft der Punkt, warum es dann im Endeffekt scheitert.
1: Danke, danke, spannend. Hallo an meine Expertin Magister Julia Scherbaum, Psychotherapeutin. Hallo. Also eine Frage, die sich mir da irgendwie gleichgestellt hat bei meinem Thema heute. Warum haben denn unsere Vorfahren entschieden, und das schon relativ bald, in Paaren zu leben? Das wird ja wahrscheinlich Vorteile
4: gehabt haben, wie ich mir das vorstelle. Also evolutionär gesehen hat es natürlich Vorteile, als Paar zu leben, ähm, denn früher war es so, dass die Familie halt bestanden ist aus Mutter, Vater, Kindern. Der Mann ist hinausgegangen auf die Jagd und hat das Essen geholt und hat äh, das Wild geschossen und die Frau war zu Hause und war für das Nest zuständig und das alles passt und für die Kinder Aufzucht. Und dadurch war es auch wichtig, dass man als Paar gut funktioniert hat und somit die Kinder besser durchgebracht hat, Wo wenn man da? eben
1: auch eine neue Studie gibt, die ich letztens gelesen habe, dass Frauen anscheinend viel mehr an der Jagd beteiligt waren, als man gedacht hat. Weil eben genau dieses Bild von Frauen in der Höhle, passen auf auf den Nachwuchs, Mann auf der Jagd, dass mhm. das viel mehr so sein soll, wie eigentlich bei den Löwen, wo die ja. Löwinnen jagen, dann die Männer fressen.
4: <lacht> Aber ohne die Frauen ging irgendwie gar nichts. Naja, also von unserer körperlichen Konstitution her ist sicher der Mann derjenige, der besser mit Speer oder mit einem Speer schießen kann, weil er einfach von ihrem Körperbau ganz anders gebaut ist und wahrscheinlich stärker und kräftiger ist und deswegen für die Jagd mehr geeignet ist. Aber ich glaube schon, dass Frauen sehr strategisch denken können und sehr organisiert sind und vielleicht da ein bisschen so äh, tückischer vorgehen bei der Jagd. Aber die Männer sind sicher die, die, die das Wild auch nach Hause tragen können und die die Stärke und die Muskeln auch haben, die die Frauen vielleicht nicht so mitbringen. Wobei
1: vor 70 Millionen Jahren gab es ja noch keine
4: Speere. Also
1: das ist ja quasi richtig, richtig urzeitlich. Also wie ich auch schon gesagt habe, Dinosaurierzeiten. Mhm. Also das war ja so richtig Vorfahr. Und da stelle ich mir diese Partnerschaft den Vorteil eher so vor, der eine schaut, ob ein gefährliches Biest kommt, der andere sammelt dabei. Weil dann wird man seltener gefressen, weil man einen Aufpasser hat und daher die Paarbeziehung.
4: Genau, genau. Und das erklärt auch, warum man sich dann zusammengetan hat und dieses gemeinsame, die gemeinsame Aufzucht gemeinsam aufgezogen hat. Und findest du es eigentlich auch realistisch, dass zwar die
1: Vorfahren in der Paarbeziehung gelebt haben, aber dass da irgendwie nichts von dem Thema Treue dabei steht, ist das absichtlich oder haben Sie das einfach nur vergessen dazu zu schreiben oder ist es realistisch, dass die Paarbeziehung zwar da war, aber die Treue vielleicht
4: nicht so im Vordergrund stand? Also grundsätzlich ist es so, dass die dass die Partnerschaft oder die Monogamie ja nicht gleichgestellt wird mit der Treue. Weil wenn man in eine monogame Beziehung eingeht, dann entscheidet man sich gemeinsam durchs Leben zu gehen. Es gibt viele, viele andere Dinge, Werte, Ansichten, ähm, Dinge, die man im Leben miteinander erleben möchte. Und die Sexualität ist ja nur ein Teil davon. Und wenn man jetzt sagt, man möchte monogam sein, dann funktioniert das oft nur seriell. Das heißt, es funktioniert über eine Zeit lang, aber man weiß, dass nach vier Jahren, fünf Jahren dieser Hormoncocktail spätestens aufhört und dieser Hormonrausch aufhört. Und dann geht es darum, ob die Treue wirklich noch weiter zu leben ist, weil ähm, jeder Partner oder ein Partner fängt an, vielleicht etwas anderes zu suchen oder Abwechslung zu suchen und somit stürzt sich das ganze System.
1: Das heißt, wahrscheinlich unsere Vorfahren vor 70 Millionen Jahren, die ja noch irgendwelche Primaten waren, haben zwar im Vorteil miteinander partnerschaftlich gelebt, zwecks Überlebensinstinkt, aber wahrscheinlich
4: fortpflanzungstechnisch hat es anders ausgeschaut. Ja, man weiß ja auch, dass die Tiere, also dass die Tiere keine Monogamie leben. Also es ist diese Aufzucht, dieses Gemeinsame gibt es schon und es gibt nur ganz wenig Tierarten wie zum Beispiel die Wölfe oder die Orcas, die bleiben zusammen in einer Zweierbeziehung, aber sonst gibt es das in der Tierwelt auch nicht. Kannst du dir vorstellen, nur einen Sexpartner
1: zu haben in deinem Leben? Kann das klappen? Melanie, wie stehst du zum Thema? Also ich finde dein Thema heute sehr spannend, weil ich glaube, da scheiden sich die Geister bei diesem Thema
5: okay. und also bei mir ist es, oder bei uns ist es eigentlich so, ähm, ich habe seit zwei Jahren einen Partner, wir sind beide 26, ähm, es ist nicht mein erster Freund, aber mein erster Sexualpartner, okay. also ich hatte schon Beziehungen vorher, da war ich halt einfach nicht bereit, um den nächsten Schritt zu gehen, sage ich mal, mhm. und ja, es ist mittlerweile, also ganz normal, sage ich jetzt mal, wir haben ganz normal Sex und alles drum und dran. Ich persönlich bin sehr begeistert zu dem. Also einfach dieses, ähm, der erste Partner, oder, es stimmt einfach. Also ich kann jetzt für mich selber nicht sagen, dass einfach, dass ich das Gefühl hätte, ich verpasse was. Also mhm. ganz und gar nicht.
1: Mhm.
5: Mein Partner sieht das aber anders. <lacht> okay. Der hat immer ein bisschen Angst, dass ich irgendwann einmal sagen würde, okay, ja, aber jetzt möchte ich was anderes. Aha. Und das sind dann open streit streitthemen aber ich finde einfach dieses Ausleben, von dem was alle reden, das kann man in so vielen Arten machen. Man kann reisen, man kann fortgehen, keine Ahnung was.
1: Es geht, glaube ich, nicht immer nur ums so Körperliche. Aber ja. denkt er oder hat er diese Angst, weil er sich im Gegensatz zu dir schon viel mehr ausgelebt hat? Ja, ich denke schon.
5: Also ich denke schon, ich weiß das eigentlich. Und er hat mir immer sagen, er hat mir auch schon angeboten, dass wir mal zum Beispiel zusammen in einen Swingerclub gängen. Also er gibt mir wirklich die Möglichkeiten, damit ich einfach nicht weiß ich nicht, weil ich irgendwann einmal so ich gehe jetzt so. Ich meine, es ist eine coole Möglichkeit, aber ich habe es jetzt noch nicht weil ich weiß nicht, vielleicht so in 20 Jahren einmal aber jetzt gerade nicht. Okay.
1: Naja, also ich meine, jetzt hast du dir ja viel Zeit gelassen mit deinem ersten Mal, sage ich mal. Wo du sagst, okay, das war mhm. dein, dein, dein erster Sexpartner, ist jetzt dein Partner. Wie lange ist es her, dein erstes Mal mit ihm? Ja, wir haben jetzt vor einem
5: Jahr circa unser Jubiläum gehabt. Also ein, na, eineinhalb Jahren circa. Ein Jahr. Aha. Also er, er hat schon lange warten müssen, muss ich sagen.
1: Also. Er war tapfer. Aber wie alt warst du dann bei deinem ersten Mal? Also ich war 24, circa 24. 24, okay. Genau. Also ich meine jetzt alles in Ordnung. Jeder soll so lange sich Zeit lassen, wie er möchte. Und auch natürlich Sex haben, wann er bereit ist dafür oder sie. Aber jetzt ist natürlich 24 eher außergewöhnlich, würde ich mal sagen. Ich glaube, die meisten haben so um die 17, 18, 19, und um die 20 ja. herum, sage ich mal, ihr erstes Mal. Gab es bei dir da einen bestimmten Grund? Oder würdest du einfach sagen, Sex hat dich einfach auch nie so interessiert, dass du sagst, du wolltest es unbedingt, mhm. das war auch in Ordnung, das jetzt mit 24 das erste Mal zu haben? Ja, also
5: ich war am Anfang war es schon ein bisschen schwierig für mich, weil durch die ganzen Freundinnen, ja, und die haben das und die haben das und... Mhm. Ich wollte es natürlich schon, also braucht man nicht reden. es hat auch mein, mein wirklich erster Freund, sage ich mal, der hat wirklich gepasst für das, es hätte einfach gepasst, aber für mich war es, da war ich dann 16, 17, es hat für mich einfach nur, für mich war es noch nicht reif, also ich wollte noch nicht, für mich war es einfach ja, und dann die Jahre später hätte es immer wieder Möglichkeiten gegeben, aber es hat einfach, es haben die Partner nicht gepasst, entweder haben sie mich zu sehr gestresst oder sie wir waren auf keiner Wellenlänge und ich ja, ich bin da eher ein bisschen altmodisch, glaube ich. So. Ah, vielleicht auch ein bisschen
1: Schmerzen, Angst vom ersten Mal. Das hat, glaube ich, alles ein bisschen mitspielt. Ja, aber weißt und du, was du wirklich Besten sein Alter? kannst? Du kannst wirklich stolz auf dich sein und ich muss jetzt mal <lacht> applaudieren für dich. Weil in dieser ganzen Zeit, wo überall Druck auf uns einprasselt, der, ja, wie du sagst, die Frauen erzählen, was sie schon alles gemacht haben, gerade in der Schule und die hat schon die und das. und Ja, man kommt sich irgendwie vor wie der letzte Mensch hinter Mond, der noch nie was gemacht hat und dann kommen die Typen später, ja. die sagen, naja, Melanie, jetzt wird's aber mal Zeit. Und dass du dann ja. halt auch einfach sagst, nein, ich bin aber noch nicht bereit, das ist schon auch stark. Weißt
5: du, ja, mittlerweile sehe ich das auch so. Am Anfang war das nicht so. Mm, aber ja, kannst du so sehen, mein Partner ist Gott sei Dank auch Der hat auch gesagt, na, er versteht
1: das. Ja, aber zu deinem Partner muss ich jetzt sagen, ich meine, wenn ihr vor eineinhalb Jahren oder was dein erstes Mal hattet, hat er dir relativ wenig Zeit gegeben. Ich, um. Also hättet ihr jetzt vor zehn Jahren, 15 Jahren dein erstes Mal erlebt und er sagt, Melanie, geh mal doch mal in den Swingerclub, damit du auch mit einer zweiten Person sex <lacht> haben kannst. Okay, aber nach eineinhalb Jahren ja, es ist ja immer
5: ganz witzig, weil, also ich, ich glaube, jede Frau kennt es. Wir kennen von der Bravo, wir haben Facebook, keine Ahnung, etc. Wir lesen ja alles. Also wir wissen, wie, also wir glauben zu wissen, wie der perfekte Blowjob geht und was für eine Stellung ist. Und ich habe mich wirklich sehr, sehr, sehr eingelesen. Und mein Freund hat es mir am Anfang wirklich nicht geglaubt. Er hat gesagt, na das gibt nicht, dass eine Jungfrau so viel drauf vom chor Also drauf am chor einfach so, dass das passt. Ja. Und ich glaube, deswegen war das so offen oder ein ganz, was weiß nicht, war, wir waren sehr, sehr offen mit dem. Also ich finde es einmal witzig, dass er mir dass wir das eigentlich jetzt schon vorschlug. Also.
1: <lacht> ja Aber ich finde, es ist auf jeden Fall da die Option. ja Ich meine, ich würde mal hinterfragen, ob er vielleicht Lust hätte drauf ne? und das ja, dir quasi er. so also, dir überstülpt und ja. sagt, Melody, es ist nur für dich, damit du <lacht> mal wie neun erleben kannst. <lacht> so, weißt du? hm. Ja. Kann natürlich auch nicht sein. Aber ich habe das Gefühl, dass du eh jetzt niemand bist, der sich zu irgendwas drängen lässt und auch sicher diese Entscheidung wieder überlegen wirst und dann treffen wirst, wenn sie für dich passt. Ja, das ist auf alle Fälle. Danke Melanie. Magister Julia Scherbaum liegt in so einem Fall vielleicht am Charakter einer Person, an der Libido, wenn sie sagt, ich brauche eigentlich nur einen Sexpartner im Leben.
4: Also das gibt es schon. Das gibt schon Menschen, die sagen, es reicht mir der eine Partner, wenn sie ihre sexuellen Wünsche mit ihm ausleben können oder auch sich weiterentwickeln können in der Beziehung, jetzt nicht nur sexuell gesehen, sondern auch in der Paarbeziehung, dann kann ein Partner schon ausreichen. Reichen. Aber grundsätzlich ist es so, dass wenn wir Menschen treffen, treten wir immer in Beziehung mit anderen Menschen. Und wir wissen, dass dieser Hormoncocktail bzw. der Geruch sehr viel, also eine große Rolle spielt in der gegenseitigen Anziehung. Und es kann schon passieren, dass man dann irgendwas spürt oder irgendwas fühlt oder sich zu wem anderen hingezogen fühlt und da gilt es dann zu schauen, lasse ich mich drauf ein, möchte ich das weiter erleben oder sage ich vielleicht aufgrund von anderen Gründen, wie zum Beispiel ich habe mit meinem Partner ausgemacht, wir leben in einer monogamen Beziehung, mache ich es nicht. Ja, weil ich, ich denke mir halt oft so, sind es dann einfach die
1: Paare, die sich nicht so für Sex interessieren, die einfach dann auch zusammenbleiben und auch vielleicht andere Interessen dann haben oder teilen oder kann man halt auch wirklich sagen, ja, ich habe mich jetzt ausgelebt und der andere hatte vielleicht nur einen Partner, jetzt passt's. Oder wird die Person, die sich ausgelebt hat, immer die sein, die ein größeres Interesse hat an Abenteuern, sage ich einmal. Und wird das deswegen vielleicht irgendwann einmal schwierig
4: also ich glaube, die Sexualität, jedes Menschen ist eine ganz eigene und wir entdecken unseren Körper sehr früh. Wir lernen sehr früh, was wir wollen, was wir nicht wollen. Und ein sexuelles Verlangen und eine sexuelle Begierde gehört einfach zum Menschsein dazu. Das irgendwann abzudrehen und zu sagen, ich verwehre mir das jetzt. Das ist etwas, was du dir selber in Wahrheit antust, mhm. was aber sicher gesundheitsförderlich ist, weil sich ähm, dieser Sex, diese sexuelle Hingabe und dieses Spüren und dieses äh, körperliche Verlangen, ähm, das kann man im Kopf abdrehen, aber das ist eigentlich gegen, gegen die Kör das körperliche Empfinden. Und man sagt ja auch immer wieder, es liest
1: man ja auch, die ideale Sexpartneranzahl, da gibt es ja auch immer wieder so Gerüchte, dass das bei Frauen sich so um die Acht drehen soll. Der Mann ist natürlich immer ein bisschen höher. Da sagt man dann aber auch wieder, da muss man eigentlich dann durch drei dividieren. Aber da gibt es ja immer so Sprüche. Gibt's die ideale Anzahl
4: an Sexpartnern, bis man quasi die große Liebe gefunden hat? Also in der Tat ist es so, dass wir durch jeden Sexualpartner ein bisschen mehr lernen über unsere eigene Sexualität, über das, was wir möchten, was wir nicht möchten und uns durch die verschiedenen Partner an eine Sexualität herantasten, wo wir vielleicht sagen können, jetzt ist es so, wie ich es mir vorstelle. Weil nur mit einem Partner das herausfinden, ist sicher schwierig. Aber die genaue Anzahl, wie viele Sexpartner man haben sollte, die gibt es natürlich nicht. Ich habe nachgelesen, dass man sagt, wenn man so im einstelligen Bereich ist, dann ist, schwimmt man so mit der
1: Masse mit. Weil man nämlich bei den Frauen mal drei und bei den Männern durch drei dividieren sollte.
4: Weil halt immer noch, wenn sie mehrere Sexualpartner hat, das äh, nicht gerne gesehen ist und als schmutzig bezeichnet wird. Und als äh, dann ist man die Schlampe oder man kriegt den Hals nicht voll. Also Lust Lust und Frau und lustvolles Empfinden der Frau war er ja jahrelang verpönt. Und was den Mann betrifft, da schaut ganz anders aus. Danke, Julia. Laura, wie siehst du das? Hi, also ich muss
6: sagen, ich glaube schon, dass man mit einer Person zusammenbleiben kann, aber vielleicht nicht mit der Jugendliebe. Ich habe eine Freundin im Freundeskreis, die sich jetzt mit ihrer Jugendliebe verlobt hat und wir sind alle ein bisschen skeptisch, ob das so halten wird. Warum seid ihr da skeptisch? Naja, wir sind alle noch ein bisschen jünger, wir sind 24 und alle eigentlich noch im Studium, das heißt noch nicht so richtig im Leben, würde ich mal sagen. Und ich glaube schon, dass man vielleicht später sich denkt, so habe ich was verpasst, hätte ich vielleicht doch noch
1: irgendwas ausprobieren sollen. Das könnte einem zum Verhängnis werden. Aber gibt es irgendwie einen Grund für die Verlobung oder ist es einfach die, die große Liebe? Ich meine, ich habe auch ein paar im Freundeskreis, die haben sich recht früh verlobt, wo... Also, wir, also sie sind schon ein tolles Paar,
6: jedoch glauben wir eher, dass es aus dem, um, aus dem Druck aus dem Umfeld gerade passiert ist, dieser Verlobung. Sie planen nämlich nicht, in den nächsten zwei Jahren zu heiraten. Aha,
1: aha. aber ich muss auch dazu sagen, ich fand meine Verlobungszeit war tatsächlich die schönste Zeit. Weil das war ja. nämlich irgendwie so eine noch engere Verbundenheit zur Partnerschaft, aber ohne die ganzen rechtlichen Pflichten. <lacht> mhm. Ja, das ist auch ein guter Punkt. <lacht> ähm, ja gut, also auf jeden Fall haben die sich jetzt verlobt, zumindest einmal. Ich frage ja nur deswegen, weil es kann ja sein, manche haben immer noch das, ich warte bis zu ihr Ding mit dem Sex. Dann ja, andere haben vielleicht irgendwie eine Schwangerschaft und denken sich, jetzt möchte ich noch heiraten, bevor es man sieht. <lacht> weißt du, also es gibt ja auch so Gründe fürs frühe Heiraten. Oder einfach halt tatsächlich die Liebe. Es gibt aber leider auch den Grund, manchmal dass man irgendwie so ein neues Abenteuer braucht, weißt du, so einen neuen Abschnitt, mhm. weil es sonst vielleicht irgendwie zu fad wird oder irgendwie so. Kann auch sein, kann auch sein. Vielleicht wollen sie was Neues reinbringen in die Beziehung. Hast du jetzt das Gefühl, dass da irgendwie was kriselt oder denkt sie einfach nur, weil man halt im Freundeskreis gerne so ein bisschen redet über andere und dann passt das jetzt gerade ganz gut rein, die haben sich verlobt, was sagst du denn dazu?
6: Ja, natürlich, man spricht ein bisschen miteinander, aber es ist mehr so, dass sie die total Liebe ist und alles für ihn machen würde und er zumindest bei uns im Freundeskreis eher so der ist, der sich alles nachtragen lässt. Okay. Und wir halt so sehen, okay, ist es tatsächlich der Richtige für sie und haben sie dann tatsächlich doch beide genug Erfahrungen gemacht, um sich jetzt auf eine Person fix einzulassen?
1: Naja, wer glaubst du denn wäre von den beiden die Person mit der Midlife-Crisis vielleicht in 20 Jahren?
5: Ich glaube, es wäre eher sie.
1: Ich glaube, er möchte sie jetzt binden an sich, Aha. deswegen die Verlobung. <lacht> Geil, ja. Naja, ich meine, das ist ja wirklich so ein Thema, ja, dass man dann vielleicht irgendwann draufkommt, wow, okay, Moment, ich habe ja irgendwie noch nie einen anderen Penis in mir gehabt mein ganzes Leben lang, immer nur diesen einen. Wie fühlt sich denn das ja. wohl an? Also ich meine, allein diese, diese Frage, schaut er gleich aus? Weißt du, ist er gleich geformt? Ja, das könnte problematisch werden. Sowas einfach, <lacht> aber es natürlich umgekehrt genauso. ja Wenn du jetzt in der Situation wärst, wie würdest du da umgehen mit sowas? Ich meine, wenn man dann 20 Jahre oder länger oder 30 Jahre zusammen ist... Ist dann da die Trennung der beste Weg oder sollte man versuchen, da die Beziehung zu retten und sich da gemeinsam was zu überlegen? Ich glaube, dass man da
6: eher gemeinsam, also wenn das der einzige Grund ist, dann ist es, glaube ich, immer besser, eine gemeinsame Lösung zu finden. Und ich meine, wenn beide experimentierfreudig sind, dann sollte dem Ganzen ja auch vielleicht nichts im Wege stehen. Außerdem, es heißt ja auch nicht nur, weil man keinen anderen Mann jemals gehabt hat, wenn der Mann der Erste ist und der total experimentierfreudig ist, dann reicht das ja auch vielleicht.
1: Aber man weiß es ja nie. Na, reden wir gleich mal über die Midlife Crisis. Hallo an Magister Julia Scherbaum. Hallo. Es gibt sie ja, die berühmte Midlife-Crisis. Und die bezieht sich ja nicht immer nur wie in Filmen darauf, dass sich der Mann ein schnelles Auto kauft. Ich sage jetzt bewusst der Mann, weil oft das eben in den Medien so dargestellt wird. Geht natürlich für die Frau genauso. Aber oft beinhaltet die Midlife-Crisis ja dann auch eine Trennung und vor allem die Zuwendung vielleicht zu einer jüngeren Partnerin. Was sagst du denn zu diesem Thema Midlife-Crisis und ist das realistisch, dass sowas öfter passiert, wenn man zum Beispiel
4: halt mit seiner Jugendliebe zusammen ist? Krise ist ja auch immer eine Chance. Wenn man sagt, man möchte so in der Mitte seines Lebens mit 40, 50 nochmal eine Veränderung, warum nicht? Man sagt, in der ersten Hälfte seines Lebens geht es um andere Dinge wie in der zweiten Hälfte. In der ersten Hälfte möchte man den Partner finden, mit dem man Kinder kriegt, den man heiratet, mit dem man die Kinder dann auch durchbringt und aufzieht. Und wenn man dann 40, 50 ist, verändert sich das. Die Kinder sind aus dem Haus draußen, man hat sich finanziell und auch karrieretechnisch vielleicht weiterentwickelt oder beruflich dorthin entwickelt, wo man hin möchte. Und dann steht man da und dann braucht man irgendwie neue Ziele. Und in der zweiten Hälfte geht es dann um ganz andere Dinge. Nicht mehr um Kinder aufziehen und um den Alltag irgendwie zu bewältigen, sondern da geht es vielleicht auch mal dann um mich und um meine Bedürfnisse und das, was ich gerne möchte. Und auch sexuell fallen oft die Hüllen und die Hemmungen. Das Thema Verhütung in der Frauenwelt ist auch nicht mehr äh, das große Thema. Das heißt, man kann sich auch ein bisschen mehr ausprobieren und man denkt sich vielleicht, äh, das kann es noch nicht gewesen sein und ich möchte noch einmal durchstarten. Deswegen ist die Krise auch eine Chance, dass man sagt, okay, mit einem Partner habe ich jetzt was Reicht, mit dem habe ich eine gemeinsame gute Zeit verbracht und jetzt gibt es einfach eine neue Zeit mit einem neuen Partner. Aber
1: wird das dann heutzutage nicht komplett umgekehrt sein, weil ich bin zum Beispiel 34 und ich habe noch keine Kinder, das heißt, wenn ich mit meinem Partner in den nächsten Jahren Kinder habe, sind die mit 40 sicher noch nicht aus dem Haus, ist es dann mittlerweile so, dass man sagt, okay, erste Lebenshälfte der Spaßpartner und dann umgekehrt zweite Lebenshälfte dann der ab 40, mit dem ziehe ich
4: dann die Kinder groß quasi. Ja, das weil ich jetzt gesagt habe, zwischen 40 und 50, das kann natürlich auch später sein und es hängt natürlich auch nicht nur mit den Kindern zusammen. Es ist auch, wenn man keine Kinder hat und in einer Partnerschaft lebt, kommt man trotzdem irgendwann in der Mitte seines Lebens oder nach einer langen Zeit zusammen mit dem Partner, vielleicht irgendwann an den Punkt, wo man sagt, ist es das jetzt gewesen, möchte ich noch einmal durchstarten, was habe ich denn noch nicht erlebt in meinem Leben, kann ich mir heute den Porsche leisten und einfach ins Blaue fahren, das ging vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht. Aber ist es dann wirklich notwendig,
1: sich zu trennen? Oder gibt es da vielleicht auch Lösungen, um in der Partnerschaft zu bleiben? Wie spreche ich es an? Wie kann ich es aufnehmen? Was gibt es da für Optionen?
4: Ich glaube, dass diese Krise eine gute Chance ist, dass man mal drüber redet, was hat mir denn gefehlt in den letzten Jahren, auf was habe ich verzichtet, auf was möchte ich einfach nicht mehr verzichten und mit dem Partner neue Entdeckungsreisen äh, macht. Ähm, sei es, dass man sich gemeinsam neue Ziele schafft und auch darüber redet und sich traut, auch offen etwas anzusprechen, was vielleicht noch keinen Platz gehabt hat, was man gemeinsam erleben möchte und somit ähm, kann sich der Partner darauf einlassen und äh, man kann gemeinsam nochmal durchstarten und damit ist die Krise eine Neuerfindung der Beziehung und Beziehung. Damit kann es wieder in eine andere Richtung weitergehen. Ja, ich glaube nämlich, und wenn wir jetzt halt hier auch äh, das aussprechen, was
1: es ja auch eigentlich geht, dieses eine neue Liebe finden, einen neuen Partner, einen neuen Körper entdecken, was ja doch auch öfters der Fall ist, gerade bei diesen Krisen, dass mhm. man da eben auch die Option hat zu sagen, okay, gehen wir gemeinsam in einen Swingerclub oder wenn das nicht möglich ist, machen wir vielleicht wirklich eine Pause und entdecken das einmal. Weil ich glaube halt auch tatsächlich, dass sich das viele so super toll vorstellen, dieses Single-Sein. Und dann ist es aber auch irgendwie gar nicht so geil. Und vielleicht findet man danach auch dann wieder zusammen. Oder man gönnt sich einfach den Freiraum und erzählt sich sogar oder erzählt es nicht. Also ich glaube, es gibt super viele Möglichkeiten und die sind alle besser als eine Trennung auch wenn es erst einmal vielleicht komisch ist oder man eifersüchtig
4: ist. Aber trennen kann man sich ja dann immer noch. Man kann natürlich auch sagen, man macht es gemeinsam oder man macht es alleine. Aber die Midlife-Crisis an sich ähm, gibt ja viele Möglichkeiten. Also das Wichtigste ist drüber reden. Und in der Beziehung ist es immer so, wenn die Kommunikation zu kurz kommt, der Alltag irgendwie einschießt, das ist jetzt egal, ob es jetzt in der Lebenshälfte ist oder ob es äh, früher ist oder später ist wenn man nicht miteinander spricht und sich der eine oder der andere nicht traut, Wünsche zu äußern. Und wenn dann jemand kommt, der genau diese Wünsche vielleicht erfüllt oder wieder dieses frische Leben hineinbringt, was man vielleicht in der Beziehung nicht mehr so hat, dann ist man geneigt, dass man dort hineinkippt. Aber man möchte ja immer den Partner, den man hat, bis zu seinem Lebensende haben. Das ist ja so die Vorstellung. Ja? Man möchte mit dem alt werden, das soll er jetzt gewesen sein, jetzt habe ich den richtigen gefunden. Das heißt, wenn man nach der Midlife-Crisis, also wenn man sich trennt, so wie du das jetzt angesprochen hast, dann kommt der Nächste und mit dem hofft man ja wieder bis zum Ende zu gehen. Und das ist schon mal die Krux an der Geschichte. Also so wie du sagst, wahrscheinlich ist es gescheiter. Man versucht in der Beziehung, wo man sich schon viel erarbeitet hat, viel aufgearbeitet hat, den anderen gut kennt, dort nochmal einen neuen Weg zu finden, weil mit dem neuen Partner wird man ja vielleicht wieder nach ein paar Jahren genau dort stehen.
1: Gerold, ich freue mich sehr, dass wir die Altersgruppe der Ü50 auch dabei haben.
3: Ich wollte einfach einmal anrufen, weil äh, es rufen so viele Leute an, äh, die viel jünger sind wie ich. Ja. Bei mir hat das einfach angefangen. Äh, in der Jugend mit 21 oder 22, da habe ich zwei Frauen gehabt, also äh, zum Aussuchen eigentlich. Ja. Aber mir ist einfach die, die eine einfach äh, rausgesprungen und äh, ja, äh, die habe ich dann geheiratet. Die habe ich geheiratet und mit der habe ich zwei Kinder gehabt. Und das war 17 Jahre lang ungefähr. Das war alles super, super toll und alles, ja. Aber nach 17 Jahren habe ich diese zweite Frau wieder gesehen und kennengelernt, ja. Mhm. Die ich damals äh, mit ihr kennengelernt habe. Und ich habe äh, drei Monate später habe ich mich scheiden lassen. Und seitdem bin ich mit der anderen Frau zusammen wieder seit 17, 18 Jahren. Es ist aber wirklich so gewesen, äh, von einer Beziehung in die andere. Aber 17 Jahre lang. Ehrlich gesagt habe ich mich damals falsch entschieden. Ich habe mich falsch entschieden. Ja.
1: Aber wenn ich dich fragen darf, was mich ja wirklich interessiert ist, nach 17 Jahren, das ist ja doch eine lange Zeit, um dann auch drauf zu ja. kommen, dass man sich damals falsch entschieden hat. Oder war es vielleicht auch ein bisschen der Reiz des Unbekannten, der dazu geführt hat, dass du dann vielleicht nach 17 Jahren, wo du die eine hattest, dann vielleicht doch noch die andere ja. probieren wolltest?
3: Machst genau, ja. ganz genau so ist es. Nach 17 Jahren, dann, dann siehst du diese Frau wieder. Und, und da gibt es ein Kribbeln im Bauch und da gibt es da gibt's, da gibt's alles im Bauch ja, hm. nach die 17 Uhr.
1: Na dann bin ich gespannt auf die Konklusion. Läuft es eher so wie beim Gerold eine lange Beziehung und auf die folgt die nächste? Oder kann es wirklich klappen, ein Sexpartner fürs ganze Leben?
4: Es kann natürlich klappen, aber man verzichtet dann auch auf einiges. Weil wenn man mehrere sexuelle Erfahrungen macht und äh, sich das auch erlaubt und traut, dann lernt man sich ja mehr über sich selber kennen und man lernt auch mit der Zeit, mit den wechselnden Partnern, was man wirklich möchte. Deswegen sagt man, dass die erste Beziehung oder die frühe erste Beziehung in frühen Jahren oft keine guten Chancen hat. Aber es gibt sicher Paare, die das Gegenteil beweisen. Ja, habe ich auch ein paar im
1: Freundeskreis tatsächlich, wobei ich mich da immer wieder frage, ob vielleicht später dann eben über die schon angesprochene Midlife-Crisis gestolpert wird, weil ich nämlich oft gar nicht glaube, dass es beide Partner betrifft, sondern gerade in diesen Partnerschaften fällt mir auf, dass vielleicht einer von beiden der Neugierigere ist, weißt du, und dann äh, ja der andere dann irgendwie vor den Kopf gestoßen ist und sagt, was, nein, ich, aber ich, ich brauche niemanden sonst, weißt du, und und der andere kommt dann mit diesen Ideen, die Beziehung zu öffnen. Und ich glaube, das könnte dann eben sich als schwieriger weisen. Aber das
4: ist wahrscheinlich das vorherrschende Modell. Also ich glaube neugierig, wenn wir ehrlich sind und unsere Sexualität auch spüren und ausleben, sind wir alle. Es ist nur die Frage, ob es der eine zulässt oder der andere nicht. Und vielleicht hat doch der, der die Beziehung öffnet, sich schon oft überlegt, dass er das jetzt nicht macht, wenn er auch eine Gelegenheit hätte oder sich verwehrt, weil man es nicht tut oder weil er in einer monogamen Beziehung ist und weil man das der Familie und der Frau und den Kindern nicht antun kann oder wie auch immer. Aber die Neugierde besteht sicher. Es ist nur die Frage, ob man es dann zulässt, anspricht, sich ansprechend traut und auch wirklich sagt, ich möchte das jetzt mal anders, als ich es bis jetzt hatte. Über deine Meinungen freue ich mich wie immer, sehr auf
1: Instagram zum Beispiel, Sandra Spick, schreibt mir da jederzeit, kommentiert gerne meine Postings der Woche und schlag mir auch gerne ein Thema vor für den nächsten Podcast. Ich freue mich in jedem Fall von dir zu lesen und auch wenn du diesen Podcast bewertest, ihm viele Sterne da lässt und weiter sagst. Bis nächste Woche.
0: Total versext, der Krone hit sex guide